1: mittendrin.
0: Neuer Milliardenmarkt, die Specs kommen und was der Börsentrend für Anleger bedeutet. Hallo Antonio. Hi Dennis. Heute sprechen wir über das Thema Specs. Ich weiß nicht, ob das unsere Hörer schon mal gehört haben, aber in den USA ist das bereits ein Milliardenmarkt. Ja und das ist auch vielleicht ein Börsentrend momentan, der auch so langsam nach Europa schwappt. Und es gibt auch immer mehr prominente Investoren, die in dieses Geschäft mit den sogenannten Firmenhüllen einsteigen. Doch ähm, was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Aber bevor wir starten, habe ich natürlich eine Frage des Tages wieder vorbereitet und kann natürlich jeder mitraten. Und zwar: Wie viele Specs, IPOs, also Börsengänge, gab es 2020 an den US-Börsen? Waren das A. mehr als zwei? B. mehr als 20? C mehr als 200 oder D mehr als 2000. Was denkst du? Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, 2 ist ein bisschen sehr wenig, wenn das so ein Trend ist. Aber ich vermute mal, nehmen wir so ein bisschen das Mittelmaß, so 200. Okay. Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Folge. Aber Dennis, dann lass
0: uns doch mal erklären, was sind denn eigentlich Specs? Was ist das eigentlich? Ja, also dieser Begriff Spec steht für Special Purpose Acquisition Company. Das heißt zu deutsch so viel wie ein Unternehmen, das eigens dafür gestartet oder gestaltet wurde, um ein anderes oder mehrere andere zu übernehmen. Mhm. Ja, also Das heißt, Specs sind zunächst eigentlich wirklich leere Firmenhüllen, die gegründet werden und dann an die Börse gebracht werden. Also das heißt, man kann diese Aktien dann auch handeln und die werden meist zu überschaubaren Beträgen, wie etwa, sagen wir, 10 Dollar oder Euro pro Stück platziert. Und das so eingesammelte Kapital ähm, von in der Regel 200 bis 600 oder gar 800 Millionen steht dann diesem Management-Team des BECs, also den sogenannten Sponsoren, dann auch zur Verfügung um auf der Suche eben eine geeignete Firma zu finden, diese zu erwerben und dann eben in diesen spec mantel zu überführen. Mhm. Also so gesehen stellt der Weg über einen Spec eine Alternative zum klassischen Börsengang dar. Ziemlich spannend. Mhm. Ich
1: glaube, was, was vielleicht auch der eine oder andere sich fragen wird, ist, okay, wie kann ich denn da rein investieren? Wie kann ich denn so einen Speck ja, kaufen also mhm. diese 10 Euro, was du gesagt hattest. Ja. Ähm, an sich ist es sehr einfach. Du, eben dadurch, dass ja ein Börsengang existiert, ähm, werden die eben an der Börse gehandelt. Mhm. Das heißt, man kann einfach über seinen Broker diese entsprechenden Specs in sein Depot legen, also kaufen. Mhm. Ähm, die Kurse variieren auch. Also klar, für 10 Euro meistens äh, geht oder wird diese, dieser Speck emittiert, aber Klar, die schwanken natürlich auch. Also es gibt ein paar Kursschwankungen und du kannst dann, dann vielleicht zum Beispiel für 11 Euro beispielsweise dann kaufen. Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von deinem Broker oder Neo-Broker. Also wenn der eben diesen Handel da zulässt, auch an der Börse entsprechend, mhm. dann kann man das eben kaufen. Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt eher anschauen oder überstützen und sagen, hey, ich will jetzt einen Speck kaufen, sollten wir uns vielleicht erstmal genau überlegen, was sind so die Vor- und Nachteile? Mhm.
0: Genau, ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, sich die erstmal genauer anzuschauen, ob denn so ein Speck überhaupt als Investment in Frage kommt und ja, was so genauer einfach dahinter steckt.
1: Genau, dann lass uns mal, mal starten mit den Vorteilen.
0: Mhm. Ich glaube, es ist eigentlich relativ klar, dass
1: es eine gute Kapitalbeschaffungsmaßnahme ist für ja. Unternehmen. Also sowohl, sag ich mal, für, das, für dieses Sponsorenteam, wie du schon genannt hattest, die eben relativ ja, einfach in Anführungszeichen Geld einsammeln können, aber auch für die Unternehmen, die dann gekauft werden, ja, haben wir auch natürlich einen Vorteil, dann eben direkt an der Börse dann entsprechend gelistet zu sein. Also die Kapitalbeschaffung ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Mhm. Ich glaube, was man auch hervorheben sollte als zweiten Punkt, ist, dass es an sich weniger Arbeits- und Zeitaufwand ist, als so herkömmliche Börsengänge. Also zum ja. Beispiel, an, wenn ich mich erinnere, an Snap beispielsweise oder ähnliches, wenn so eine Börse mal an die, wenn so ein Unternehmen an die Börse geht, dann ist es meistens sehr viel Aufwand, also die verschiedenen Investmentbanken, die damit ja. involviert sind, die Arbeit, also die ganzen Research etc., also schon, ja, nicht, nicht zu unterschätzen, auch ein gewisser Zeitaufwand und solche Specs zu gründen und so, ja, in die Börse zu bringen, sind eben dadurch, dass es ja einfach eine leere Firmenhürde ist, ähm, relativ einfach verglichen mit den traditionellen Börsengängen. Genau. Ich denke, ein dritter Punkt, äh, was auch noch interessant ist, sind so die sogenannten Roadshows, ähm, die nicht stattfinden hier. Ja. Also, eben, wie du schon siehst, vielleicht bei einem anderen Investmentbank oder ähnliches, die noch Investoren suchen für zum Beispiel Snap. Ähm, ja, brauchst du ja jetzt nicht unbedingt Investoren überzeugen, sondern äh, auf diesen Roadshows von diesem Businessmodell oder ähnlichem, sondern ja, es ist einfach eine Firmenhülle und dies, dieses Management-Team, was du schon anges angeschnitten hattest, Dennis, also die Sponsoren. Ja. Wenn die einen guten Track Record haben, dann ähm,
0: ja, sammeln die relativ einfach das Geld ein und du brauchst halt nicht solche Roadshows. Genau. Äh, also, vielleicht als Ergänzung: Roadshows sind jetzt, das hat nichts mit Cowboys und wilden Westen <lacht> zu tun. Das sind im Grunde Veranstaltungen, wo man dann ähm, Investoren oder potenzielle Investoren einlädt und versucht, die eben ähm, von dem Investment zu überzeugen.
1: Genau. Und ich glaube, was auch noch ein anderer sehr wichtiger Punkt ist, ist natürlich auch das, der Punkt bezüglich den Transaktionen. Das heißt, in der Regel hast du eben auch geringere Kosten, die hier mit verbunden sind mit so einem Spec. Mhm. Aber auch nochmal aus Sicht der Investoren, wenn wir auch da ein bisschen reingehen auf die spec vorteile Du hast eben äh, eine relativ hohe Transparenz verglichen auch ähm, beim, beim herkömmlichen Börsengang. Denn die Gesellschaften, die ja jetzt diese Firmenhöhle dann übernehmen, die geben ja in der Regel auch noch mehr Informationen preis, als zum Beispiel, wenn du die in den Prospekten findest. Also du kannst dir vorstellen, es gibt so einen gewissen Investment-Prospektus, mhm. wenn uh, Unternehmen an die Börse gehen und da gibt es natürlich irgendwelche Informationen, aber das Management-Team, also die Sponsoren, die wollen dich ja überzeugen, diesen, diese Firma dann zu kaufen, die sie im Blick haben, dieses ja. Target. Mhm. Und hierfür ähm, müssen sie auch die Investoren überzeugen. Da kommen wir vielleicht nochmal später darauf, nämlich nehme ich gleich ein. Ähm, und deswegen wollen die auch dich eben überzeugen mit möglichst vielen Informationen, das auch natürlich ein bisschen schmackhaft machen, ja. aber in der Regel dann auch entsprechend mehr Informationen, die dann Preise geben werden. Und deswegen ist auch das Risiko ein bisschen überschaubarer, weil eben Mehr die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger sich in dem, diese, dieser Übernahme zustimmen müssen. Also wenn du sagst, hey, ich bin davon über nicht überzeugt, kannst du mhm. dann diese Aktie, die du erworben hast, also den Anteil zum Ausgabepreis zurückgeben. Wichtig, Ausgabepreis, also zum Beispiel die 10 Euro oder 10 Dollar, nicht der Kaufpreis.
0: Also wenn du dann irgendwie gekauft hast für
1: 11 Euro, das ist dann natürlich ein äh, Unterschied.
0: Okay, also habe ich dann in der Regel vielleicht einen kleinen Verlust, wenn ich es direkt zurückgebe. Genau, also wenn du natürlich
1: äh, 11 Euro gekauft hast und nur 10 Euro zurückgibst, dann hast du halt irgendwie ungefähr 9%, mhm. was du dann Ver verlust hast. Ähm, genau, und damit ähm, hast du, wie gesagt, das Risiko ein bisschen minimiert. Und das Besondere ist auch, wenn das Management-Team, also die Sponsoren, das nicht richtig, äh, das richtige Target finden, also die und das Unternehmen, in was, die, mhm. was sie irgendwie sehr lukrativ empfinden, dann wird auch das Geld wiederum
0: zurück ausgeschüttet an die äh, Investoren. Okay, verstehe. Was ich mich frage, warum boom Specs ausgerechnet jetzt? Mhm. Ja, das Interessante ist, dass diese Specs gar nicht so neu
1: sind, wie man das vielleicht vermutet. Also wir haben es jetzt in den letzten Monaten glaube ich sehr häufig irgendwie wahrgenommen. Äh, auch in der Presse zum Beispiel. Aber mhm. diese Specs, diese ersten Vorreiter gab es schon in den 1990er Jahren. Also ist doch durchaus älter, als man denkt. Okay. Und äh, in den vergangenen Monaten ja, schossen die, die Umsätze schon ein bisschen durch die Decke mit diesen äh, Firmenhöhlen. Und das kann man vielleicht auch ein bisschen zurückführen auf, so, auf die Entwicklung der, der Corona-Krise und auch ein bisschen mit den verbundenen äh, Unsicherheiten, denn in diesem, sage ich sag mal, pandemieumfeld, diesen langwierigen Weg zu gehen mit diesem traditionellen Börsengang, da gehst du ja ein gewisses Risiko ein. Mhm. Und du weißt ja auch nicht, ähm, ja, erziehst du diesen Preis, zu dem ausgegeben wird, dieser bei diesem traditionellen Börsengang? Ähm, findest du die Investoren? Vielleicht sind die manche doch zurückhaltender. Du weißt ja auch nicht mit dem Geschäftsmodell, wie das aussieht. Ähm, kann ja sein, dass du die normalen Investoren, die in dem traditionellen Börsengang investieren, da ein bisschen risikoscheuer sind. Und du ein Businessmodell hast, was jetzt gerade durch Corona ein bisschen leidet. Ja. Könnte ja sein, dass du mit Specs du vielleicht ein bisschen wegmachen kannst, weil du irgendwie eher ris risikoaffine äh, Investoren hast. Und ja, dann ist ein bisschen die, die, natürlich die Frage, wird denn die, sage ich mal, Börsenwelt am Ende dann die gleiche sein, nachdem wir jetzt so diesen ganzen Trend sehen? Und ja, das ist natürlich ein bisschen äh, geguckt in die Zukunft. Das ist schwierig mhm. natürlich zu sagen. Aber ich glaube, diese Deals, die lassen sich halt vergleichsweise schnell und unkompliziert über die Bühne bringen zum Vorteil ja von vielen Beteiligten. Also beispielsweise die Zielfirma, mhm. äh, die gekauft wird, ähm, die wollte ja an die Börse gehen. Das hat natürlich einen gewissen Vorteil. Äh, auch zum Beispiel die Kapitalbeschaffung und die Investoren, die hoffen auf eine hohe Rendite. Ähm, besonders, wenn du am Anfang dabei bist, dann kann es durchaus äh, sehr lukrativ sein. Mhm. Das, die, das Sponsorenteam profitiert natürlich auch davon, denn die sichern zum Beispiel sich in der Regel einen Anteil von 20% an dem Spec vorab kostenlos. Also auch für die ist es sehr lukrativ, diesen Spec überhaupt zu machen. Ja. Also von daher ich kann ich durchaus mir vorstellen, dass wir das häufiger sehen. Aber natürlich gibt es vielleicht auch andere Faktoren
0: noch. Wovon hängt denn der Erfolg der Specs ab? Was würdest du sagen?
1: Ja, der Erfolg, beziehungsweise der Erfolg gemessen an der, an der Rendite dann letztendlich für die Investoren, so einer spec transaktion würde ich behaupten, ist definitiv das abhängig von dem Management-Team, also sprich der Spitze des Back-Teams und somit halt den Sponsoren. Ich glaube, das Wichtigste, was du ja momentan anwenden, also wo du jetzt sagst, okay, ist es ein guter Speck oder ist es ein schlechter Speck, mhm. woran machst du das jetzt fest, ist meistens immer die Expertise, die du anguckst. Welche Leute haben das gegründet? Ähm, welche Erfahrungen haben die vielleicht auch mit irgendwelchen tech-affinen Business-Modellen zum Beispiel, also Geschäftsmodellen? Ähm, sind die gut vernetzt irgendwie in diesem Markt? Ähm, haben die überhaupt eine Möglichkeit, solche geeigneten Unternehmen vorab zu finden? Ja. Und ich glaube, da ist einfach, das wirklich die Person dahinter sehr entscheidend für den Erfolg. Okay. Vielleicht auf der anderen Seite, Dennis, was sind denn
0: mögliche Risiken oder Nachteile? Was würdest du denn da einschätzen? Ja, da habe ich mir auch mal Gedanken gemacht. Und äh, ein Risiko bringt natürlich dieser... Boomen wie jeder überschwängliche Aufschwungphase am Kapitalmarkt mit sich und zwar die Gefahr von Übertreibungen und Rückschlägen. Mhm. Ja, es kann natürlich sein, dass wir je nach ähm, Aktie da auch eine Übertreibung sehen, dass die Blase da irgendwo platzt und äh, das kann natürlich dann auch zu empfindlichen Verlusten führen. Denn was passiert und das ist ja auch ein weiteres Risiko, die Investoren stellen ja de facto einen Blankoscheck aus. Mhm. Also es ist vielleicht eine Zielbranche definiert, oder in etwa definiert, was man denn übernehmen möchte, aber so genau weiß man das nicht. Also es geht so ein bisschen manchmal äh, in die Richtung, ich kaufe die Katze im Sack. Ja. Und Investoren sollten natürlich nicht vergessen, dass die vielen Milliarden Dollar, die in dieses Specks fließen, natürlich auch ähm, ausreichend attraktive Investitionsziele benötigen. Also die müssen vorhanden sein. Wenn ich natürlich nicht die Möglichkeit habe, attraktive Unternehmen zu übernehmen, ja, dann bringt mir natürlich auch dieser Speck nichts. Also das heißt, ähm, wir brauchen natürlich irgendwo äh, aufstrebende, attraktive, wachsende Unternehmen, die sich im Idealfall natürlich auch ja, vielleicht zu ihrem ähm, realistischen Wert oder vielleicht sogar darunter erwerben lassen. Weil überteuert kaufen will natürlich auch keiner. Ja. ja. Und da ist immer die Frage, kann das wirklich in jedem einzelnen Spec-Fall gelingen? Und das ist dann eben so dieses Risiko, das mhm. da besteht. Ähm, oder droht nicht die schiere Menge an Investitionsmitteln den Markt zu verzerren und die Preise in die Höhe zu treiben? Mhm. Und aus Sicht des zu kaufenden Unternehmens, ähm, ja, wenn es diesem sehr gut geht, ähm, Warum sollte ich dann ein, an einen Spec verkaufen? Das ja. ist natürlich auch so eine Sache.
1: Mhm.
0: Und ja, es gibt auch eine interessante Studie, die ich gefunden habe. Da steht zum Beispiel drin, dass die Specs von Januar 2019 bis Juni 2020, also in diesen anderthalb Jahren, ähm, von der Rendite her noch im Minus sind, also nach der Übernahme von dem jeweiligen Unternehmen. Das ist natürlich auch ähm, ganz interessant.
1: Ja, das scheint ja auch dann doch nochmal zu zeigen, dass es doch ein sehr risikoverbundenes ähm, Investment ja. natürlich ist. Also man ist eher natürlich im Unklaren, was man dann auch kauft und wie sich das genau. entwickelt. Das sollte man auf jeden Fall im, im Blick haben. Lass uns mal zu dem insatz Special vorgehen, denn mhm. du hattest was vorbereitet. Und zwar gibt's, hast du erstaunliche Fakten und auch ein prominentes Beispiel genommen.
0: Mhm. Genau, also wir haben uns mal so ein bisschen ein, ein Negativbeispiel ausgesucht von Spec einfach auch mal, um so eine Hülle mit Leben zu füllen. Mhm. Und ein gutes Beispiel ist eigentlich der missglückte Spec deal ähm, des Elektro-Lkw-Bauers Nikola. Mhm. So, was ist da passiert? Also nachdem das Unternehmen mit seinem ja, sehr populären Chef äh, Trevor Milton 2020 an der Börse debütiert ist, das sind ja die Aktien wirklich in die Höhe geschossen. Also es gab wirklich einen Hype, die sind ja teilweise wirklich gestiegen ohne Ende. Und dann gab es plötzlich Betrugsvorwürfe, es gab eine short attacke und der Kurs fiel erstmal. Ja, und schließlich zog sich General Motors auch von der geplanten Beteiligung zurück und der Aktienkurs verlor natürlich weiter deutlich an Boden. Mhm. So.
1: Ich glaube, das sieht man auch, dass man eben dann noch relativ schnell <lacht> ja. ähm, eben nicht dies, so ein, sag ich mal, erfolgsbewiesenes ähm, Konzept hast, zum Beispiel von einem Unternehmen, die genau. ja dann traditionell den Börsenweg finden, sondern schon schneller an die Börse gehst, wo du eben noch nicht diesen Erfolg
0: vielleicht bewiesen hast. Genau, richtig. Es ist ja nicht gesagt, dass jetzt ähm, Nikola nicht doch in Zukunft Erfolg haben wird. Das soll mhm. auch gar nicht ausgeschlossen sein. Aber man hat halt eben diesen Hype am Anfang gesehen und wie schnell eben dann sozusagen die Luft wieder raus war. Und mhm. das ist natürlich ein Risiko, wenn ich da wirklich äh, ja, an der Spitze einsteige und sage, hey, das geht immer weiter. Und dann kommt eben diese böse Überraschung.
1: Ja, besonders ein anderer Punkt, was auch noch interessant ist, ist ja zum Beispiel diese 20 Prozent mhm. Rendite für das Sponsorenteam ohne Risiko. Was ist da, da irgendwie dran? Also wenn man das ein bisschen auch noch eingehen, weil ich denke, das ist auch ein interessanter Kritikpunkt. Ja. Dann ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig zu sagen, okay, das der Speck, die Speck-Sponsoren kriegen in der Regel ja 20 Prozent der Anteile kostenlos. Und wenn das eben sich belegt, dann kann man natürlich sagen, dass diese aufgrund dieser Konstruktion ähm, sich ja diese für die Manager, dass die Deals ja natürlich auch lohnen. Also die sagen halt, ähm, vielleicht ist dieser Deal ansonsten für eigentlich für die Investoren nicht ganz so attraktiv oder eher unattraktiv. Ja. Und die machen dann doch diesen Deal einfach, weil sie wissen, hey, ich kriege dann 20 Prozent der Anteile und äh, ja, das lohnt sich ja für mich doch relativ gut. Mhm. Und das sollten vielleicht auch die Anleger im Kopf behalten. Und wenn sie sich dann Gedanken machen, soll ich in so eine Spec-Offerte irgendwie einsteigen, dann in meinem Kopf haben, okay, es kann sich natürlich auch gut für
0: das Management-Team natürlich lohnen. Genau. Das heißt, vielleicht eher selber zum Management-Team gehören. <lacht> Wenn das möglich ist. Wenn das möglich ist, genau. genau. <lacht> ja, super. Ähm, dann würde ich sagen, wie würdest du denn unsere heutigen Erkenntnisse zusammenfassen, Antonio? Genau, also wir haben jetzt einmal herausgefunden, was diese
1: sogenannten Specs sind, also diese, sag ich mal, Special Purpose Acquisition Companies. Mhm. Und wir wissen eben, dass es sozusagen Firmenhöhlen sind für Börsengänge, auf der Suche nach möglichen, Unternehmen. Es ähm, ist durchaus interessant, vor allem für die Sponsoren, die wir mhm. festgestellt haben, aber natürlich auch gibt es gewisse Chancen für ähm, ja, uns als normale Investoren mhm. und es ist eben über die Börse erwerbbar, du kannst es da handeln, aber es hat halt immer eine ja, gewisse spekulative Natur in sich, das heißt du hast einen gewissen Blanko-Check, wie du schon gesagt hattest und es ist nicht ganz sicher, welches Unternehmen dann, dann wirklich zum Schluss gekauft wird. Mhm. Okay. Was mich natürlich noch interessieren würde, ist, was ist
0: denn die Antwort auf die Frage des Tages? Die Antwort, da lag es doch gar nicht so falsch. Und zwar sind es tatsächlich über 200 gewesen. Cool. Mhm. Also es waren ähm, laut Statistiken 248 Börsengänge mit Specs. Mhm. Und das ist natürlich auch hochinteressant, weil man auch sieht, ähm, der Anteil der Specs-Börsengänge ähm, kommt fast dem Anteil der normalen IPOs, der klassischen IPOs gleich. Also, dieser Anteil ist wirklich jetzt rasant gestiegen und da sind wir fast schon gleich auf. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das so sich die nächsten Jahre entwickeln wird. Ja, bin ich auch sehr gespannt, ob das
1: dann übertreffen wird, die traditionellen Börsengänge und um wie viel. Genau. Die heutige Folge wird gesponsert von uns mit Dion. Dion Consulting ist eine überregionale Honorarberatung. Dabei bieten wir unsere Beratung online und persönlich an. Deine Vorteile bei einer Honorarberatung sind erstens Unabhängigkeit von Finanzprodukten, zweitens niedrige und transparente Kostenstruktur sowie Ersparnisse und drittens du profitierst von langjähriger Erfahrung aus der Praxis mit offener und ehrlicher Kommunikation. Schau gern bei uns vorbei auf dion-consulting.de.
0: Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleib dabei mit Insider InsiderIn.
1: Mittendrin.